0: Oi, eu sou o Zé. Oi, aqui é a Beck. E finalmente está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso, Visão Voador! E teve boatos que eu ainda estava na pior. Que eu
1: vou. Estamos de
0: volta, pessoal. Depois de carnaval, finalmente o ano começou. Depois de inflamação na garganta, no meu caso também, que fiquei sem voz nenhuma para gravar. E também depois de muito, 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 muita dor nas costas com o retorno do trabalho, né? cuidar de crianças no ensino fundamental é aborrecente no ensino médio, não é para todo mundo, não, viu?
1: Não, que castigo.
0: Mas é sobre isso. Alguém tem que ensinar essas crianças a serem do mal, né? Em volta os professores.
1: Alguém tem que fazer esse <risos> trabalho, não é mesmo?
0: <risos> ah, também temos a volta da nossa querida Beckzilla. É isso, pessoal Queria primeiro aqui deixar aquele recadinho maroto De que o Visão Voador é um podcast independente Por isso temos um financiamento coletivo lá no apoia.se Barra Podcast E você também pode nos apoiar Mandando um pix, se quiser Utilizando a nossa chave Que é o e-mail Contato Arroba E, gente, vocês já viram aí pelo card, porque vocês são muito espertinhos, né? Que o tema de hoje é nada mais, nada menos que aquela série gostosinha que tá sendo falada bastante. E está próxima do fim já, porque vem aí, episódio final da temporada, né? Estamos falando, sim. Da série que mata todo mundo com, a, com um fungo gostosinho, com um fungo demoníaco. The Last of Us. Os últimos de nós. Os últimos de nós. Porque nós somos como as árvores.
1: E as árvores são, somos nós.
0: <risos> um meme inesquecível.
1: Se você não conhece esse meme, jogue na internet. As árvores somos nós.
0: <risos> perfeito, perfeito De nada E é isso, Para quem ainda não viu, tá moscando por algum motivo The Last of Us é uma série distópica da HBO Max Que é baseada na franquia de jogos de videogame Que também tem o mesmo nome e foi criada por Neil Druckmann o drama da série narra um futuro pandêmico que foi extremamente devastador para a humanidade e deixou os seres humanos à beira da extinção. Rolou aí né, uma pandemia não viral, mas fúngica, que faz com que as pessoas se tornem tipo de canibal, ou um tipo de zumbi, pensem assim, né? E essa pandemia, ela tem essa questão como a gente sofreu, por exemplo, com a Covid, que ela se espalhou rapidamente a partir né, do, daquilo que a gente conhece com os famosos zumbis, com a simples mordida. E aí passaram algumas décadas aí, logo no começo da série, para a gente ver que existem poucos sobreviventes, e é aí que vem né, a, o título The Last of Us, e eles vivem viajando em quarentena, protegidos pelo governo. E aí a gente acompanha Joel, que é interpretado por Pedro Pascal, que é um sobrevivente né? extremamente linha dura. E ele foi contratado, aí a parte também sinóptica. Não sei se essa palavra existe, mas eu estou inventando se ela não existir. É, para levar Ellie que é interpretada por Bella Ramsey, que é uma pessoa não binária, tá? Viu gente? Então Bella atende por Eludelo elo ou por ela dela também, tá? E ele tem que levar ela para fora da zona de quarentena onde eles vivem e lá vão se encontrar com um grupo de rebeldes paramilitares que se rebelam com as autoridades. Depois eles descobrem no caminho que ele não é uma simples pessoa, né? Então a gente precisa seguir o que está rolando com ele a partir do momento que eles descobrem que talvez ela seja a chave para encontrar a cura para matar esse danado desse fungos.
1: Eu não sei vocês, mas eu tenho acompanhado Inclusive eu tenho feito lives pelo Cosmo Nerd Pra comentar os episódios E assim, eu nunca joguei o jogo Por causa do estilo do, de, de, Por causa do movimento de câmera São daquelas pessoas azaradas Que o movimento de câmera faz com que eu fique muito enjoada E, aquele, e o movimento de, de, de câmera do The Last of Us É justamente assim Então eu nunca consegui jogar mas, é, com jeitinho, eu consegui assistir alguns gameplays do 2, na verdade.
0: Até porque o 2 também tem vários plots, né?
1: Sim, mas não, não, eu, eu assisti do 1 um também. Lembrei agora, eu assisti do 1 um também. Eu cheguei a jogar o comecinho com a Sarah e aí eu passei mais um pouquinho. Aí Depois disso eu só consegui ver gameplay, mas eu não cheguei a ver tudo, tudo, tudo. E aí, assim, eu gosto muito da, do, dos jogos, né, assim, apesar de não poder jogar a narrativa dele, né, a história dele é muito boa e a série tá fantástica, principalmente porque eles chamaram é, primeiro que foi uma série que ela não foi simplesmente idealizada por um, um, um diretor aleatório que levou para a HBO e tal. Foi do, do próprio criador do jogo, né? Ele está na, na criação, que é o Neil Druckmann. E ele se uniu ao Craig Mazin, que é o diretor da série Chernobyl, que é da HBO, para poder né, fazerem a série. E olha que trabalho conjunto primoroso, viu?
0: Que que obra! E a HBO segue também entregando aberturas muito boas, né? Porque a abertura é muito, muito, muito boa, muito boa. Sim. E ainda utilizaram também o a soundtrack do, do jogo para abertura. E aí o pessoal ficou bem na nostalgia. Ai meu Deus! Ai meu Deus!
1: jogando né o que é uma coisa muito boa né porque como é o próprio criador tá nessa criação tá na, na criação da, da série né então ele
0: libera geral libera geral libera geral
1: libera libera, libera 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 libera
0: é sobre isso não isso é bom também que dá liberdade para que além de usar algumas coisas que estavam ali no jogo né de Aconteceu o que aconteceu com Sandman, por exemplo. A pessoa permite com que o ator consiga ficar um pouco mais próximo daquilo que ele quis entregar na história e por aí vai, né? Sim. Dá uma... É aquela coisa, se é, uma, se é de uma obra que
1: já existe, até então, é, tipo assim, é de 90% dos casos né, da obra provavelmente ficar incrível, né, porque a gente sabe que tem aqueles escorregões, né, de você ter o criador da obra junto e o criador da obra parece que não, não sabe nem o que está fazendo da vida, não sei, enquanto quando você, né, libera ali pro, pro dono daquela obra, tipo, por exemplo, no caso de Sandman, eles passaram, o New Game, ele passou anos e anos e anos e anos e anos em negociações com várias pessoas diferentes, porque as pessoas queriam cortar ele e tudo mais, e ele disse, não, eu quero que seja do meu jeito, tem que ser dessa maneira aqui, o bichinho bateu o pé e não liberou de jeito nenhum, até que chegou a dona Netflix, né, e aí teve a conversa e deixaram ele lá fazer parte do roteiro da... da criação mesmo da série, né, tanto que é, basicamente foi ele que foi decidir os atores, ele foi decidir essas coisas, tudo, tudo assim, foda-se, eu que escolho essa merda, e tá aí, a série foda, e foi o caso do The Last of Us, né, que deixaram o criador, e assim, é muito legal porque nesse caso, como é baseado num jogo, ele resolveu... Porque o jogo é muito violento, né? O jogo é conhecido por ser violento. Só que essa não é a coisa pela qual ele realmente é conhecida. Ele não é conhecido por apiar aquele jogo violento. Não, ele é conhecido pela história dele. As pessoas não conhecem simplesmente The Last of Us, um jogo de zumbi.
0: Fora que é por conta da história também que, eles, que o jogo foi extremamente premiado.
1: Sim. É justamente por causa disso. Porque o pessoal conhece a The Last of Us... A história do Joe da Ellie. A galera sabe. E tem gente que, por exemplo, que nem eu, que não, não pôde. Que, que só assistiu as gameplays, sabe? Tipo, muita gente pode não ter jogado, mas assistiram as gameplays. Com certeza. Teve gente. Teve, tem gente que eu já vi. que eu conheço, assim. que não gosta de videogame, não é dessas coisas, mas fez questão de achar gameplay. porque estava interessado no. Na história do jogo. a pessoa que não jogava, assim, não tinha esse interesse. Só que aí o namorado dela é, mostrou. O namorado da minha amiga pegou, mostrou pra ela o jogo. E ela assistiu o gameplay das, dos dois jogos. E ela era aquele tipo de pessoa, tipo, é, pra jogo.
0: Não, e também tem o um lado, né, de muita gente que começa a fazer alguma coisa depois que vê uma gameplay, né? Porque tem gente que espera a, um streamer famoso começar a jogar aquele jogo para comentar, para dizer se tá bom, se tá o que for. E aí a pessoa vai lá e compra o jogo, né? E, tipo, muita gente foi atrás do The Last of Us justamente por conta das gameplays, né? Que o pessoal se empolgava demais tanto na no momento que era apenas história acompanhando o que estava acontecendo com Joe eu com Ellie e todo mundo que se envolve com eles no, no primeiro jogo né assim como também todo o rolê para eles atravessarem parte do do caminho que tem que ser feito no jogo né porque aí é zumbi é gente é enfim
1: sim Aí, no caso do The Last of Us, né, os últimos de nós, nesse caso, a infecção, né, ou a, a coisa, como ela, é, ela é fúngica, né, pelo Cordyceps, que é um fungo real.
0: Uhum, e essa parte que eu adoro, porque bióloga, né, a, a gatinha... E... Tá, vamos usar mesmo o cordíceps para falar. Vamos ver como vão falar do cordíceps. É quando começaram a falar, eu a ah, muito bem pesquisaram. Gostei de ver.
1: <risos> não é? Eu fiquei bem surpresa porque eu sou aquela pessoa que aleatoriamente vai assistir coisa de animais. E eu descobri um dia que existia o cordíceps. Eu não sabia qual era o nome. Mas eu tinha assistido um, um, tipo, uns vídeos assim, né, de, de, do biólogo explicando algumas coisas. E aí tava explicando um pouco dessa parte fúngica e falou do Cordyceps. E eu fiquei tipo, caralho. E aí depois quando eu conheci o The Last of Us, que eu fiquei sabendo que tipo, o fundo, fundo do The Last of Us no jogo não é o Cordyceps. É baseado nele mas a da série é o cordíceps, o que eu achei fenomenal né? porque eles usaram uma coisa que realmente existe, o que torna a história dez vezes mais assustadora
0: exatamente, esse é o grande ponto ela já começa com o trecho no primeiro episódio, vamos lá de spoiler viu povo, quem ainda não assistiu a gente tá só falando coisas que tipo, tá na sinopse por enquanto dá tá na sinopse, e é isso. Mas vem um spoiler aí. Já começa a série com uma entrevista né, com dois biólogos, um especialista em micologia, dando entrevista e fala que tipo, tá, gente, vocês acham que a pior coisa que pode acontecer é uma doença tropical ou qualquer coisa do tipo? Não. Ou, ou aliás, é uma infecção fúngica. Porque não existe remédio para fungo. Não, não existe tratamento para o fungo. O fungo está ali e vai fazer. Imagina, aí ele cita, sem dizer o, o cordíceps, mas cita o cordíceps dizendo que ele né, controla o corpo de outros seres vivos. E aí, se ele chega no, na raça humana, o que é que acontece? Aí o, o boy faz assim, o que é que acontece? Ele está o fim da raça simplesmente é o fim da
1: raça. Sim. Eu achei isso também muito fenomenal, porque quando a gente vai assistir filmes, né? Normalmente existe uma solução, certo? Pode não existir uma solução assim é, que eles vão sacar. Assim, é, não tem uma solução a cara, ou então é tipo existe uma solução que eles vão conseguir sabe, e isso logo de cara, tipo, ah, tá tendo aqui um, por que que nos filmes, por que que nos filmes de, de zumbi, por exemplo, né, que são onde tem a infecção se espalha muito rápido, por que que nesse tipo de filme, então, não tem a solução, porque a humanidade, eles sempre colocam pra humanidade, você pega de surpresa, então vocês podem perceber que tipo, normalmente em filme de apocalipse, zumbi, eles botam para o zumbi já chegarem, já ter uns 500 zumbis e já sair matando para todo mundo. Por quê? Porque aí não tem a solução. Eles não, não têm. Então você tem finais, como por exemplo, de Madrugada dos Mortos, sabe? Ou então, como boas partes dos filmes fazem parecer, é que se você sobreviveu a determinada coisa, vai ficar tudo bem depois. Eu acho, eu acho isso engraçadíssimo que eu fico, pô, ainda, o, o mundo ainda está coberto de zumbis, ou é só na sua cidade, né?
0: Pois é, porque tem toda essa falta da noção do mundo, porque você está vivendo naquele espaço geográfico, já preocupado, e acha que, tipo, mais distante, não está acontecendo nada. Sim,
1: e aí a série não só tira essa solução, né, que a gente depois sabe que tem uma esperança que é a L. Mas, é, eles tiraram essa solução, não tinha cientista, tanto que no episódio 2, o início do episódio é fantástico, que é dessa vez de uma cientista que ela é especialista é...
0: em micologia também.
1: Isso, e aí, eu tinha esquecido a palavra, obrigada. E aí, ela Quando ela descobre a infecção né, Que levam ela para ah, Qual é a solução, doutora? Ela olha e diz, taca a bomba Taca a bomba em tudo Aí ele, como assim? Não tem uma, uma vacina, não sei o que Ela não tem, não existe isso
0: E ela linda ainda vira e faz Tá bom, vou ir para casa Ficar com a minha família, viu? Meus últimos momentos de vida Tchau
1: Sim, é muito pesado
0: mas, gente, na vida real, existem antifúngicos, tá? Não para todo tipo de fungo, mas a gente consegue matar fungo. A micose é feita por um fungo, por exemplo. A gente tem pomada antifúngica que mata fungo, tá bom? Então, a, a questão é que, é que seria complicado criar alguma coisa, porque, naturalmente, o que eles querem passar em relação ao cordíceps é que ele... É, tomaria conta de todo o sistema nervoso, e aí como é que você mata um fungo sem danificar o sistema nervoso da pessoa? Aí vem uma série de questões que ninguém vai querer explicar assim na série, então é melhor dizer que fungo não tem tratamento.
1: Inclusive, é, eu cheguei a ver um vídeo que era um rapaz explicando, um cara né? rapaz, é um, um cara que é biólogo, ele explicando esse, esse negócio do fungo, ah, por que, que não tem, não teria como fazer, por exemplo, uma vacina, né, que aí ele explica que é, porque depende de onde, o porque tipo, o fungo você pode pegar aqui, e aí tem um negócio sobre as células, de adaptação das células, e aí tem um tem um negócio assim, tipo, a, a vacina ela não seria eficaz nem por uma semana porque o, o fungo dentro do corpo ele ia mutar, né, porque ele é tipo um ser vivo do, um, que muta, alguma coisa assim e aí ele explica por que, que não, 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 no mundo real também não teria como, como ter uma vacina, mas ele também explica que, tipo assim, ah mas, tipo, a gente não pode ter uma vacina, mas nós temos remédios que são eficazes contra fungos
0: é porque isso vai depender de onde ele está. O, o fungo só cresce num substrato. Aí, onde é que ele cresceu? O na série está crescendo no sistema nervoso, que é o que ele utiliza para fazer o, o zumbi ali se locomover. E aí a gente percebe também, por exemplo, que a cabeça, normalmente, da maioria das pessoas, vira um, um micélio um micélio inteiro, né? Deixa de ser a cabeça humana.
1: Sim, o, o micélio é tipo como se fosse um, aquela. Como se fosse uma pétala de fungo ou coisa assim.
0: É, como se fosse uma cabeça de cogumelo.
1: Ah, sim, sim.
0: Pronto, o micélio é, é o, o grupo de filamentos das ifas, né? O grupo de filamentos formando alguma coisa. E aí no meio delas é a, a cabecinha de um cogumelo, como aquela que a gente vê também no do Last of Us, que parece até um shimeji maior, sabe?
1: Ah, ali os clickers, né? É. Que tem aquela cabeça aberta, assim.
0: Sim. Pois é,
1: aí mudando um pouquinho também, agora pro fungo, né, mudando um pouco pras pessoas, porque é muito legal, porque a série ela, ela fez uma coisa, ela pegou a história do, do, do jogo, né, ela modificou um pouco, ela modificou de diversas maneiras, assim, né? E...
0: Pra ficar mais crível, né? Porque Sim. o jogo você pode flertar mais ainda com uma coisa que não existe, mas pra ser uma coisa assim ainda mais crível, eles deram uma modificada e também alguns pontos, que é aqueles altos e baixos que tem em todo o episódio você tá rindo, daqui a cinco minutos você tá quer... entra em depressão depressão profunda, porque é para você se comover mesmo com o que está acontecendo, você está feliz porque está tudo se desenvolvendo, parece que tá tudo bem, daqui a pouco o mundo vai acabar.
1: Meu Deus, eu, eu me lembrei, tem um meme que é, tipo, e mais uma segunda-feira chorando por uma série de zumbi.
0: eu <risos> tem um meme que é Pedro Pascal rindo. Ele tá rindo aqui, daqui a pouco ele começa a chorar e continua rindo. Vai passar a assistir mais um episódio do Last
1: Que é muito massa, porque tipo, a série. ou oh, a série não, né? O jogo, ele tem o drama e ele é a ação, né? Ele é aquele. Ele é aquele. Ele tem o drama, ele tem. O, ele tem o, os três, né? O terror, o drama e a ação. Só que a ação dele é desenfreado porque ele é um jogo. Né? Então ele tem muita violência, ele foi uma coisa que o pessoal reclamou. Mas não faz sentido ter aquela violência do jogo, porque o jogo ele precisa ser dinâmico. Que se ele tivesse esse ritmo né, mais lento, de um, de um terror-drama somente, talvez o jogo não fosse tão interessante. Mas eles equilibraram, eles equilibraram ali no jogo e eles fizeram isso também na série. Né, tipo, a violência, ela vem quando é necessário. E é uma violência gráfica, assim, que... Poxa, se você tem estômago fraco...
0: Não jogue.
1: É, tipo... É, não jogue. Que é, é bem gráfico mesmo. E na série... É, os momentos, assim, que são muito violentos, eles são poucos. Mas eles também são bem gráficos. Porque a série... É, ela faz essa coisa né, do terror e também do drama, e a, a parte né, do horror, desse horror, acho que não seria exatamente um, um terror, né? a gente pode pegar aqui para um outro conceito que a gente considera como sendo mais forte do que o terror, né, que seria o horror, de, de ele ser bem mais gráfico. Porém, em determinadas cenas, por exemplo, vai ter a, tem uma cena de um personagem que ele se mata e não aparece tipo na, no momento em que é para mostrar esse, ele ele se matando não mostra ele se matando ele mostra a reação de outro personagem vendo isso porque enfim né limites é uma uma, uma série que tem esse bom senso
0: e o um ponto legal é que eles não deixam de construir os personagens, mesmo aqueles que têm curta duração.
1: Nossa, sim. Eu acho muito fantástico, sabe? O, o, o roteiro deles é muito bom. Então, você consegue, em um episódio só, você se apegar a um personagem. Aquele personagem pode morrer naquele episódio, mas você estava apegado àquele personagem.
0: Exatamente. Exatamente. E as mortes, algumas mortes são bem difíceis, porque não obstante você estava apegado ao personagem, quanto a morte do personagem foi um negócio que você faz. Puta que pariu, que merda, velho. Sim.
1: É bem, é bem pesado. No, no começo, assim, do jogo, né? Do jogo, no começo da série. Né, tem, o, tem uma introduçãozinha ali, né, do que, de, do tipo, como seria o, fosse o, como se fosse, não, é, foi o primeiro dia de infecção. E aí você vê o Joe, com o irmão dele, a filha dele, a Sara e aí o momento em que a coisa começa a estourar, que é eles fugindo dali até o momento que culmina na, na morte da Sarah.
0: Cara... O trabalho de cena do primeiro episódio é monstruoso. É, viu? A câmera, ela faz exatamente os movimentos de câmera de um jogo. Eles conseguem
1: simular muito bem.
0: Minha irmã disse, eu estou jogando, como que pode?
1: <risos> e o, o e, e também é muito legal, porque tipo, eles te botam na visão, porque o primeiro... A primeira parte do jogo é você jogando com a Sarah. E aí a primeira parte da série é com a Sarah.
0: Ah, exatamente.
1: E aí é genial, porque é isso que Zé falou. Tipo, você joga. É como se você estivesse jogando na visão da Sarah, exatamente como você faz no jogo. A câmera ela acompanha a Sarah. O que a Sarah tá vendo, o que a Sarah tá fazendo. Pra onde a Sarah tá andando Ele acompanha ela em tudo E aquela atriz Ela, ela merece um Oscar E ela não fica nem um episódio todo
0: Mulher, não conta não Esse é o maior spoiler da série O
1: maior spoiler da série
0: É ele que faz Joe Seu Joe
1: Né Perdão, mas esse é um Né, você disse o que foi que as coisas aconteceram, mas você tá lá com a Sara até o momento que vai culminar nisso. E aí, né, a morte da filha dele, mais 20 anos depois?
0: Não disse o que aconteceu é a morte da filha dele. Mas...
1: Não, o que aconteceu no meio do caminho, porque você vai assistir a morte da filha dele, é muito pesado.
0: É pesadíssimo.
1: Eu sabia, ó, eu, eu, eu sabia que ela ia morrer. Eu sabia como ele ia morrer.
0: Não, eu, fiquei eu fiquei indignado com a indignação na interpretação de Pedro Pascal.
1: Não, o Pedro Pascal ele merece levar um murro. Puta que boa toda porra. Caralho.
0: Demais. E Pedro Pascal, me liga.
1: <risos> me... Você
0: disse que era meu Kuzler e Daddy. Me liga. Derry
1: Me liga, Derry. <risos> Por favor, Derry.
0: E se você ainda está aqui Ouvindo este episódio Se você está na sua plataforma Preferida Não esquece de nos avaliar Dá cinco estrelas, se está no Spotify Favorita, se está no Deezer Compartilha No Twitter, no Instagram No Whatsapp E manda cheiro pra gente também nas redes sociais Ah, e não esquece Nós temos um grupo no Telegram e o link tá aí na descrição para vocês focarem bem gostosinho com a gente. Estamos chegando no último episódio do Last of Us. Bella Ramsey já falou que esse episódio vai dividir opiniões.
1: Tá todo mundo com medo. Assim, quando antes de, de sair assim a série, eu vi, né, entrevista do do Craig Mason e do, o do criador, eu vi a entrevista deles dizendo que eles iam respeitar as principais partes do jogo. Inclusive que o final seria igual e tudo mais. Porém, é, essa, esse, esse comentário da, da Bella Ramsey... Tá deixando todo mundo alvoroçado, né? Eu fiquei nervosa também que eu, eu fiquei, caramba, será? Porque assim, uma, uma das coisas que tá todo mundo falando é de tipo, meu Deus, eu quero o meu final, entendeu? Eu quero ver como é que eles fizeram o meu final pra série, como é que eles fizeram o final do jogo pra série. Tem muita gente curiosa com isso.
0: Que, inclusive, eles estão conseguindo seguir direitinho o que acontece no primeiro jogo, né? Sim. É, mudando uma coisa aqui, mudando uma coisa lá, mas é, a gente tá sentindo como se o jogo estivesse encaminhando realmente pro final dele. E aí, já na expectativa de a próxima temporada ser o segundo jogo.
1: O criador hoje, ele tinha... eu só tô me esquecendo o nome dele, o Neil Druckmann. Neil Druckmann. Agora eu consegui pronunciar. Neil Druckmann. É, ele já tinha falado que a segunda da temporada. É a segunda, o segundo jogo. Eu só não sei. Se vai ser a parte 1 apenas. E aí a terceira temporada. Seria a parte 2. Porque ele disse que. Só ia fazer. né? Eles só iriam fazer. De acordo com. O tanto de jogo, o tanto de história que o jogo tiver.
0: Não, com certeza. Só que estão esperando também um 3 agora, viu? Pois é. Então vai ter muita coisa pra, pra fazer. Agora, o 2 é provavelmente duas temporadas, sim. Porque só de jogo são um pouco mais de 50 horas. Sim. E que, tipo, eles
1: lançaram o jogo, parte 1 e parte 2, não foi à toa, né?
0: Exatamente. Porque no, no outro dá 30 e poucas horas, né? Se você quiser fazer todos os troféus, você chega próximo às 40 horas. Mas o mínimo dos The do, do Last of Us 2 são 50 horas. mínimo. Complicado. E é isso, minha gente. Comentem aí o que, é que vocês estão esperando sobre o final da primeira temporada de The Last of Us. E também se você já assistiu ou não, se você agora está empolgado depois de a gente ter jogado alguns spoilers aqui E também de ter falado cientificamente, porque temos aqui duas pessoas para falar também de ciência Uma curiosa e uma bióloga <risos> Bem isso Trazendo informação e cultura, porque é isso que o Visão faz é exatamente
1: isso, não somos apenas piranhas, nós somos piranhas informadas.
0: Exatamente, igual a Leona diz, a gente faz uma gracinha e dá uma informação importante. Exato. Eu mesmo estou muito empolgada com o final agora, eu até viciei o Diego já em, em essa fase também. <risos> <risos> outra vez ele reclamou comigo que eu coloquei um episódio que ele fez. Eu preciso trabalhar. Se é só uma hora, ele tá bom. <risos> é sobre isso. Você vê como que é boa a história. Que convenceu até uma pessoa que não gosta de jogo.
1: Sim. Inclusive, aquele episódio 3. Gente, eu não vou contar o que acontece no episódio 3. Mas saibam que ali é a prova de que você não precisa de muita coisa para um bom desenvolvimento de personagem. E para ah, fazer alguém chorar.
0: Com certeza. Com certeza. É um dos mais comoventes, um dos episódios, se não mais comovente.
1: É. E ele é feito, eu vi uma reclamação de uma pessoa daquele site dos ovos, né, das pessoas que quebram ovos e fazem pratos uhum. com ovos. Falando mal do, do The Last of Us, naquele... Né, ah, meu Deus, gente. Texto pomposo, assim. A pessoa com o nariz lá em cima. Se achando muito melhor do que qualquer pessoa que assista The Last of Us. Enfim, ela foi falar desse terceiro episódio. Aí foi falar... Ai, porque começou com uns personagens que eu não conheço. Que eu não me importo. E não sei o quê. Aí eu... Sim, você e ninguém conhecia aqueles personagens porque são personagens que tem no, no jogo, mas eles mudaram a história e transformaram uma coisa assim que porra, sabe?
0: É, eles quiseram construir mais personagens para dar justamente esse apego à série trazer um, uma história mais crível, porque você vai... Passar por personagens que você nem vai lembrar que existem em vários jogos. Sim. Porque eles só estão ali. Tem nome e tudo, mas só estão ali. Sim.
1: E é uma coisa que eu gosto muito da Last of Us. É que quando eles apresentam os personagens, os, os personagens que são apresentados, eles não são simplesmente é, deixados de lado. Ninguém é deixado de lado. Se ele apresentou o personagem, aquele personagem tem importância.
0: Exatamente.
1: Pode ser uma importância pequena, pode ser uma importância grande. Mas você vai vai estar tá ali com aquele personagem. Você vai saber quem é aquele personagem. Você vai lembrar daquele personagem. Eu sou uma pessoa que eu eu às vezes me confundo quando eu estou assistindo um episódio. E eu esqueço da cara das pessoas. Muito rápido assim acender no episódio. E no The Last of Us isso não aconteceu comigo nenhuma vez. Todo personagem que aparecia... É, todo personagem que aparece, eles mostram né, que é o personagem, eles dão aquele destaquezinho ali que você precisa saber que aquele personagem é importante. E ficava na minha cabeça já é o personagem.
0: Ou seja, minha gente, quando vocês forem escrever um roteiro, traumatizem a pessoa que vai assistir. É isso. Aí ela nunca vai esquecer. <risos> <risos> ah, o trauma é eterno.
1: <risos> sempre vai ser lembrado com uma série entendeu, que traumatizou mais pessoas, eu acho que se tivesse um top 10 de séries que traumatizaram as pessoas, eu acho que The Last of Us tá nos primeiros locais nos primeiros lugares assim, que...
0: tem muita gente, viu? é, viu? tem muita gente mesmo
1: ali, ali é uma, uma série para envolver você para fazer você sentir horror, você sentir alegria, você sentir tristeza, você vai assistir tudo.
0: E vamos de bye
1: E vamos de bye bye. Claro.
0: Eu vou começar indicando, eu, a gente falou, né, de Bella Ramsey, né, e eu conheci Bella em uma outra série, uma Original Netflix, né? Que se chama A Pior das Bruxas. Bela faz, se eu não me engano, três temporadas dessa, dessa série. A quarta temporada eles mudam a atriz que faz a personagem, né? De Bela. Porque. Bela ficou mais velho. Mais velha. Enfim, né? Vida que segue Mas é uma série assim, muito kkkk, não entendi É pra rir ou é pra chorar kkk <risos> Aleatoriedades Eu gosto porque tem magia E tem umas coisas muito bobas Mas enfim Bella interpreta Uma menina chamada Mildred E ela Na prática é uma garota normal que vive no mundo fora da, ma da magia, né? E aí ela acaba sendo convidada para traba trabalhar, não, né? para estudar numa escola de magia, na escola de bruxas, pela diretora Miss Crackle, e vai para lá aprender a ser uma bruxinha do amor. Aí tem vários plot twists, porque todo mundo acha que ela não é bruxa e não deveria estar lá só por isso. Só que aí depois descobrem que, na verdade, ela vem de uma linhagem de bruxas muito famosas, só que aconteceu um rolê muito pesado, e aí a família dela deixou de ter magia por tantas gerações e voltou a ter magia com ela, blá, 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 enfim, vários rolês. Aí quem gosta de uma série assim ruim pra ser xodó A Pior das Bruxas com Bella Ramsey
1: Tô falando dessa série aí, eu me lembrei de uma de vampiro que tem na Disney eu não me lembro mais o nome mas eu comecei a assistir mas eu tava eu, eu fiquei com muita gastura porque era tipo assim, eram os quatro clãs de vampiros e cada um tinha um quatro ou cinco clãs aí cada um tinha um, um poder Diferente E aí era Todos esses clãs são europeus Aí Um clã lá era do vento Aí o outro clã Era do tempo O outro era tipo, sei lá, da tempestade As coisas assim, aí tinha a protagonista Que o poder do clã dela era Do amor <risos>
0: Ai, eu vou curar tudo com meu amor. Se teu coração tem <risos> Quando eu vi isso,
1: eu fiquei, é sério isso? Vai se lascar o poder do Clé, o amor. Vai se... Tu é vampiro, porra.
0: É tipo... Gostosas que amam demais.
1: <risos> <risos> Enfim... A minha indicação não é essa série Que eu não lembro o nome vampira É a série a, Eu vou indicar na verdade um cadrama Eu acho que deve ter sido Indicado aqui Não me lembro Mas é uma advogada extraordinária Que É uma série Ela, ela é uma série gente muito fofinha Que é a protagonista A Son Woo, Song, Song Woo, não é Wo, wo Yong Wo Eu não sei, eu não estou decorando o nome de ninguém. Nem da protagonista, é porque eu já tô no 12 segundo episódio. Só tem 16 episódios. Aí a protagonista. Ela é uma mulher de 26 anos? Não sei. Mas ela é. É autista. E ela é advogada. E ela entra para uma das melhores firmas de advocacia que tem. E aí, cada episódio é cuidando de um caso e tudo mais. E aí, tem muitas coisas nessas, nesses, nesses episódios, sabe? Eles tratam um pouco sobre o preconceito contra pessoas autistas, é, discriminação contra a mulher no trabalho, sobre... que mais... Enfim, gente, é muita coisa. E ele é muito fofinho. É um daqueles que tipo, tem muitos personagens que eles são legais. Mas aí tem uns que são meio vilãozinhos, assim. É, um, é assim, tem 16 episódios. Acho que eu já falei isso. Mas é um cadrama pra você assistir, assim, bem gostosinho. Pra você passar, sabe? Aquele seu momento. E é, eu fiquei mais interessada no cadrama no depois que eu vi o, o review de pessoas que eu conheço. E são autistas e aí algumas delas elas foram assistir porque ficaram curiosas justamente porque tem uma, uma protagonista e tudo mais e aí eles disseram que a série estava boa né, que era um, um retrato quase fiel, porque obviamente a série dá uma pintadinha aqui e né tem que fazer aqueles ela faz, faz aqueles como é? como é? Eu só tô na minha cabeça a palavra arredondamento. Mas é algo assim, tipo... Ela meio que dá uma mudadinha ali numa coisinha e a outra, entendeu? Pra poder ficar mais bonitinho em tela. Mas que não era nada que incomodava. Aí eu pensei... Ah, então a série deve estar tá bem interessante. Né? Porque é uma galera que eu conheço que tem um gosto muito bom normalmente, né? Porque eu conheço pessoas que eu adoro. Mas elas têm um gosto muito ruim. <risos> e por muito ruim é bem diferente do meu se elas não, se, tipo, se, se elas não gostarem de Batman vs Super Homem tá tudo certo e é essa, essa é a minha indicação de hoje
0: e é isso pessoal vocês sabem que o Bisão Voador está em todas as redes sociais como o arroba Podcast é só chegar lá seguir a gente mandar a DM que a gente é muito acessível e conversa com todo mundo se quiserem nos seguir nas nossas redes pessoais os links estão aí na descrição e vocês também nos encontram lá nas redes do Visão Voador. Agora, caso queiram mandar uma coisa mais longa, como um relato, vocês sempre podem entrar em contato pelo nosso e-mail. Contato.arroba.visãopodcast.com.br Repetindo, contato, podcast.com.br prometemos que vamos voltar a ativa e vai ter muito mais episódio gostosinho então segura aí que vem coisa muito gostosa viu pessoal um beijo para todos tchau
1: tchau